0: Willkommen zu BZ aus der Box. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Heute geht es bei uns um Zufall, Schicksal und auch um ganz viel Geld. Schön seid ihr dabei. Die kleine Gemeinde Römmlingen hat plötzlich knapp 9 Millionen Franken mehr in der Kasse. Eine Bürgerin oder ein Bürger hat im Lotto so richtig abgeräumt. Vermutlich ist der Betrag um die 90 Millionen spielt bei Euromillions. Und das Dorf profitiert von dem indirekt. Ein beträchtlicher Teil des Gewinns nämlich über die Steuern in die Gemeinskasse. Mein Name ist Cedric Fröhlich und bei mir ist heute Sibyl Hartmann da. Sieben, spielst du ein Lotto?
1: Ich habe als Kind habe Lotto gespielt, weil mein Vater Lotto gespielt hat. und Ich kann mich noch erinnern, dass er aus meiner Sicht dann als Kind einen grossen Gewinn gemacht hat. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob es 300 oder 3000 Franken waren. Und ich habe selber aber so 6 Franken gewonnen und als Kind. Ist es schon ein kleiner Jackpot gewesen. Und du, Cedric? Ja,
0: ich muss gestehen. ganz ehrlich, ich glaube, ich habe eine Z ausgefüllt. Aber ich glaube, ich habe nicht mal darauf geschaut, ob ich gewonnen habe. <lacht> aber Lotto ist ein faszinierendes Spiel eigentlich. Weil die Chancen, dabei zu gewinnen, sind enorm klein. Ja, eigentlich praktisch gleich null. Und doch gibt es ja die Geschichten wie die aus Römlingen und die von den ganz grossen Gewinnen, im Geld zu bei uns ist heute ein Mann, der ganz viele diesen Geschichten kennt und selber erlebt hat, der Willy Mesmer. Er ist Mediensprecher von SwissLos und trifft regelmässig Lotto-Gewinnerinnen und Gewinner persönlich. Was passiert mit Menschen, die von heute auf morgen zu Multimillionären werden? Das und mehr, das wir vom weil ich Mesmer wissen. Herr Mesmer, schön seid ihr da.
2: Guten Tag miteinander, freut mich auch, dass also ich
0: dabei sein. Wir sind auch heute wieder in unserem Homeoffice, respektive Herr Mesmer, in den Büros von Swisslos zu Basel. Aufgrund von Corona schauen wir nach wie vor auf Social Distancing. Und bevor wir jetzt zu den Fragen an Herrn Mesmer kommen, wir zuerst noch Sieben mit dem Wochenrückblick. Sieben, was hast du für uns parat? <lacht>
1: Ja, Am Ende haben die Young Boys mit einer Hiobsbotschaft für Schlagzeilen gesorgt. Der Topscorer und IB-Liebling Guillaume Warrot bekommt keinen Neuvertrag mehr. Nachdem er massgeblich zu drei Meistertiteln in Serie beiträgt hat, hat es keinen Platz mehr für ihn, ihre Mannschaft. Weil der 36-Jährige, der in der letzten Saison oft verletzt war, noch unbedingt noch weiterspielen wollte, ist das Angebot für andere Aufgaben bei IB zu übernehmen vorher auf Eis gelegt. Für Juaro selber sei dieser Entscheid extrem hart, gewesen, hat er an diesem Morgen auf Instagram geschrieben. Aber er und mit ihm der ganze Club und natürlich auch alle Fans hoffen, dass er am 30. August, genau sechs Jahre nach seiner Verpflichtung, auf einen Tag genau, im Göpfinal gegen Windtour oder Basau noch das Double darf holen zum Abschied. Und weiter hat eine tierische Meldung in der Region für Aufsehen gesorgt. Bei einem Gewitter in Beauville am Sonntagabend sind 19 Rinder vom Blitz getroffen worden und gestorben. Der Besitzer und Landwirt Peter Haldimann hat seine Herde nach einem heissen Sommertag, als die Tierunterschlupf im Stall gesucht haben, auf die Weide gelassen, wegen der tiergerechten Haltung mit Auslauf. Und ob es immer mal wieder vorkommt, dass Tiere im Freien von einem Blitz getroffen werden, ist so eine Tragödie mit 19 toten Tieren wirklich sehr selten. Und weiter haben wir letzte Woche noch eine Falschmeldung vom BAG. Am Freitag hat nämlich das Bundesamt für Gesundheit vermeldet, dass das erste Mal in der Schweiz eine Person in der Altersklasse von 20 bis 29 am Coronavirus gestorben ist. Und zwar einmal aus dem Kanton Bern. Am gleichen Abend hat aber der Kanton Bern eine Richtigstellung verschickt. Den Coronatod gäbe es gar nicht. Bei einem Formular von einem erkrankten kranken Mann in der Altersklasse, der sich nur in Isolation befunden hat, ist bei diesem Fall von einem anfänglichen Todesfall eine äh, Zahl gestanden. Und diese als Kreuz gewertet worden, hat die Gesundheitsdirektion des Kanton Bern der Fehler erklärt.
0: Herr Messmer, wer jemand im Schweizer Zahlenlotto wirklich viel Geld gewinnt, der trifft er auf
2: euch.
0: Ist das richtig?
2: Das ist so. Also der Bereich, wo ich dafür verantwortlich bin, das ist auch für die Gewinnauszahlungen verantwortlich. Das heißt, alle Gewinne, die bei uns nachfordert werden, die gehen irgendwann einmal äh, bei mir über das Pult. Da sind eigentlich alle Gewinne höher als 200 Franken, wenn man mit einem Los gespielt und gebunden hat. Und alle Gewinne höher als 1.000 10 Franken bei allen anderen Produkt. Und ich selber, ich kümmere mich immer ein bisschen intensiver um die Gewinnerinnen oder Gewinner, die mehr als eine halbe Million Franken gewonnen haben. Weil das sind doch sehr hohe Beträge. Da gibt es auch noch die ein oder andere Frage jeweils zu klären. Und mit diesen Leuten habe ich in der Regel äh, mit allen Kontakt persönlich.
0: Ja. Und was passiert denn da? Können Lüüt die Leute den persönlich abholen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, etwa ein Drittel von den Leuten, die kommen bei uns selber in Basel äh, vorbei, Wir sind auf der Post nicht ganz frei und wenn sie sicher sind, aus dem Anspruchsbeleg, was ja dann eben ganz viele dass ist, dass der ganz sicher bei uns auf Basel kommt. Zur Ehrenrettung von der Post muss ich sagen, sie hätten in den ganz vielen Jahren, wo ich jetzt hier tätig bin, allerdings noch nie einen Brief verloren. Wir haben noch immer alle gekriegt, die auch per Post an uns geschickt worden sind. Eben, wie gesagt, ein Drittel der Leute gehen mir persönlich vorbei und die anderen die schicken das per Post. Und alle die, die... Quittung oder das Los oder was dann auch immer, per normaler Post geschickt haben, bei denen können wir davon ausgehen, die haben gar nicht realisiert, in dem Moment, dass sie es abgeschickt haben, wie viel das wert ist, wie viel sie eigentlich gewonnen haben.
0: Jetzt habe ich mit einem schönen Porträt im Tag gelesen, ein Porträt von euch, dass ihr schon über 750 Menschen zu Millionären gemacht habt dass wir bei euch vorbeikommt, dann gibt es einen Blumenstrauss, eigentlich schon eine Flasche Champagner. Und dann gebt ihr diesen Leuten auch ein paar Tipps mit auf den Weg. Was hocken da für Leute von euch? Oder was, ihr da für was erlebt ihr für Emotionen bei diesen Gesprächen mit diesen Leuten?
2: Also bei den Leuten, so können Sie sich vorstellen, da haben sie vom Hilfsarbeiter vom bis zum Bankdirektor oder einmal sogar Nationalratsgattin. Da sitzt man eigentlich alles gegenüber, weil es wird wirklich quer durch alle Gesellschaftsschichten der Pilot gespielt. Und bei den Emotionen, so unterschiedlich wie die Leute sind, so unterschiedlich reagieren sie auch. Es gibt einige, die sind völlig aus dem Häuschen, die können sich kaum fassen, die sind aufgeregt äh, bis an den Es gibt andere. Die sind sehr, sehr cool. Die hängen da raus. Finanziell habe ich eh alles im Griff. Und jetzt kriege ich halt sehr viel Geld. Aber äh, das bringt mir jetzt nicht weiter aus der Fassung. Auch das wird ich irgendwie schaffen. Äh, es gibt aber auch Leute, bei denen spürt man eine gewisse Angst. Eine gewisse Angst, dass sie jetzt einmal im Leben so wahnsinnig viel Glück gehabt haben. Und denen eben Angst davor haben, dass sie das viele Glück haben. In der Zukunft irgendwie mit Bechmünzahlen. Also, es ist wirklich alles dabei, was man sich hier vorstellen
0: kann. Wir geben den Leuten auch Tipps, habe ich gelesen. Könnt ihr das zusammenfassen? Die wichtigsten drei Sachen, die sich ein lotto Millionäre Lotto-Millionärin hinter die Ohren schreiben
2: also die wichtigsten drei Sachen, die ich Ihnen immer sage, dient nicht überstürzen. Dient nicht, gerade am nächsten Tag, äh, Entscheid treffen, die nur Auswirkungen haben auf das weitere Leben, sondern lasst euch das Geld überweisen, dann lasst ihr es mal auf dem Konto und überlegt euch sehr gut, wie es weitergehen soll. Da gibt es ja nochmal einen Unterschied. jemand heute äh, eine Million gewinnt, denn wird der kaum abgesichert sein für den Rest von seinem Leben. Außer es so ist noch eher eine ältere Person. Wenn er Bauerbund, so solche Leute haben halt auch ab und zu 180 Millionen gewinnen, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Aber wichtig ist immer, dass man sich am Anfang überlegt, wie soll es weitergehen, was will ich überhaupt? Und erst, wenn man sich sicher ist, also wenn man dann die wichtigsten Entscheidungen trifft. Denn auch noch relativ wichtig ist, dass man das nicht umpersaunt, äh, vor allem nicht außerhalb von einem längeren Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo man sich darauf verlassen will. sonst macht man die Erfahrung, dass man plötzlich Freunde hat, die man vor zwei Wochen noch gar nicht kennt hat. Und die überreden einem dann so Sachen, die in der Regel nicht gut kommen.
1: Noch wegen der Anonymität. Es würde mich noch wundern, die Lotto-Millionäre in Rümmlingen. Wir haben natürlich als Junis probiert, diese Ausfindung zu machen, aber wir haben es nicht geschafft. Die haben ähm, offenbar sehr gut auf euch gelost. Aber man kennt ja die Bilder aus den USA und England, wo die Leute ihre Millionen, fast Milliarden gewinnen, in die Kamera haben und man dann die Geschichte kann verfolgen. es da in der Schweiz und zum Beispiel im Umschied zu den USA andere Rechtslage?
2: Es ist weniger die Rechtslage, es ist vielmehr eine philosophie -Frage. Die angelsächsische Länder, England, die USA. Dort wird man eigentlich von den Lotterien vor den Kameras zerrt. Die zeigen die Leute auch und sagen, oh, der Herr Müller oder die Frau Meyer, das sind jetzt die, wo die, die Millionen gewonnen haben. Die schauen das als eine Art Werbung an. Und wir in Mitteleuropa, in Deutschland ist das nicht anders zum Beispiel als bei uns in der Schweiz. Wir finden das eben negativ bei uns, wenn das die Leute ausdrücklich auch nicht. Die wünschen sich praktisch ausnahmslos dass sie dürfen und können anonym bleiben. Und darum kann es auch nicht auch Aufgabe von, von uns als Lotterie sein, dass die Leute als Wartbezweck irgendwie in die Öffentlichkeit zu erinnern. Und wir finden, das jetzt auch sehr bewahrt. Wir versuchen auch intern, zum Beispiel bei uns im Haus, dass möglichst wenig Leute überhaupt Namen von den Lottermillionären kennen. Es sind etwa vier äh, Leute bei uns, die dann mit den Namen in Kontakt äh, kommen. Alle anderen die kennen die Namen auch nicht, weil wir eben finden, die Leute haben eine Nachricht drauf darauf, anonym können zu bleiben und möglichst äh, so weiter können zu leben, wie sie das vorher gemacht haben. Etwas ist natürlich, wenn sich die Leute selber Dir geht es auch, aber das ist dann noch wirklich ihre eigene Verantwortung. Wir als Lotterie wir schauen, dass sie so gut wie möglich geschützt sind.
1: Jetzt aber die Geschichten von Lotto-Millionären. Das sind ja Geschichten, die man wahnsinnig gerne liest. Natürlich vor allem die Geschichte von irgendeinem Gewinner aus der untersten Schicht, der innerhalb von, keine Ahnung, fünf Jahren 100 Millionen Euro verprasst und am Schluss mit noch weniger steht. Aber das sind die Geschichten, wie sieht das in Realität aus? Wie viele scheitern wirklich?
2: Ja, das ist noch schwierig äh, zu sagen, weil in der Regel haben wir in dem Moment Kontakt mit den Gewinnern. Kurz, haben haben sie gewonnen bis das Geld überwiesen ist. Und von den wenigsten gehört man noch irgendetwas. Also, wir haben jetzt unterdessen über 750 äh, allein Swiss Lotto-Millionär. Bei einem anderen Produkt, die wir anbieten, gibt es ja auch immer noch Millionen aus also, dem Ganzen sind es weit über 1.000 Leute, die dank Swiss Millionäre Millionär geworden sind. Und von denen ist höchstens äh, zwei Handvoll wo ich noch regelmäßig Kontakt habe. Das sind Leute, die sich regelmäßig melden, wo man telefonieren zweimal im Jahr oder wo man irgendwelche Postkarten schicken von schönen Destinationen. Und vor allen anderen gehört man nicht. Und sie haben es angesprochen, es ist ja lange Zeit ist in der Schweiz immer mal wieder in den Medien die Geschichte von Werner Bruni kursiert. Das war der allererste Lotto Millionär gewesen, im Jahr 1979. Und Mal als Berner
0: Oberland, Geld
2: aus Spiez, Spiez, ganz Spiez. genau. Mhm. Und beim Werner Bruni ist ja wirklich alles schief gegangen, was eigentlich schief gehen Und es ist in den Medien ist die Geschichte immer wieder wiederholt worden und immer ein so unterschwellig äh, ist suggeriert worden, einen also lotto gewinnen, macht ja gar nicht glücklich, es geht nicht lang und dann hat man ja noch weniger, als man vorher hat. Und wie wir gefunden haben, das kann ja kaum der Realität entsprechen, haben wir vor so ein paar Jahren angefangen, dass wir den Leuten, die fünf Jahre zurück jeweils einen grossen Betrag gewonnen haben, also denen eine Frage gebogen schicken und die Frage, nach fünf Jahren noch geht. Und wir haben eigentlich in all den Jahren, wo wir jetzt etwas gemacht haben, einen Rücklauf von etwa 50 Prozent, also rund die Hälfte. Von denen Leuten, die schicken den Vorgebogen auch zurück. Und bei denen sind es wiederum weit über 90 Prozent, die sagen, es ging ihnen gut, sie profitieren nach fünf Jahren noch von dem, äh, von dem Geld, das sie gewonnen haben, und sie möchten die Erfahrung nicht missen. Und ich gehe einfach davon aus, dass über alles gesehen, dass rund ein Fünftel von unseren Gewinnern nicht werden können auf eine vernünftige Art und Weise mit dem Geld umgehen. Aber die große Mehrheit, rund vier Fünftel, die machen das sehr gut und die profitieren auch wirklich von dem Gewinn.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon fast bei etwas Philosophischem, nämlich ob Geld wirklich glücklich machen kann. machen. sind wir jetzt mit drin im Thema. Und dann nehme ich jetzt mal auf euch wundern, Glaubt ihr eigentlich an so? Schicksal?
2: Das ist eine schwierige Frage. Doch. Ich, ich glaube eigentlich schon das Schicksal. Gewisse Sachen sind vorbestimmt, aber halt eben noch gewisse. Und sonst kann man ja sie Leben Also sein Schicksal, wie man so schön sagt, auch in die eigenen Hände nehmen und etwas zu machen.
0: Ich frage auch darum, weil die Chancen im Schweizer Zahlenlotto sechs richtige zahlen und um dann einen Glück Glückszahl zu treffen, ist, wenn ich richtig recherchiert habe, 1 zu 31.474.000 und so weiter. Und gleich spielen nach wie vor oder immer sehr viele Leute das Spiel könnt ihr nicht das auch irgendwie erklären warum macht
2: man das ich denke der, der Spieltrieb das ist ein wo in uns Menschen liegt. und die Leute die denken wenn sie selber spielen nicht daran, wie schwierig es eigentlich ist mathematisch äh, die sechs richtigen und die richtige Glückszahl zu haben sondern die denken eben, und das beweist ja das Spiel eigentlich auch jedes Jahr. Es gibt Leute, die tatsächlich den Haupttreffer treffen. Die Leute die orientieren sich an dem. Die denken, oh, jetzt hat wieder jemand gewonnen. Ich probiere es das nächste Mal auch. Und es denkt niemand an die 31 Millionen mathematisch, mathematischen Möglichkeiten, die es braucht, um eben genau die richtigen Sechszahlen und Glückszahlen zu haben.
1: Jetzt würde mich noch wundern, auch in Räumlingen haben wir einen Gewinn von 81 Millionen. Was würdet ihr mit 89 Millionen
2: anstellen, Herr Messner? Ich erzähle dir eigentlich seit ein paar Jahren immer das Gleiche. Ich habe irgendwann einmal in einer Zeitung gelesen. Es gibt vor der Nordwestküste von Schottland gibt es eine Insel zu kaufen. Die kostet zweieinhalb Millionen Pfund. Und ich halt sage immer, so eins von den Ersten, die ich machen würde, wenn ich es wirklich gewinne, würde, würde mir die Insel kaufen.
0: Spielt ihr überhaupt selber auch Lotto? Oder dürft ihr das?
2: Also dürfen die wir auf jeden Fall, ja. Also die Spiele die sind so aufgesetzt und die sind so sicher, dass er der größte Insider bei uns keine Möglichkeit hat, äh, etwas zu manipulieren. Ich spiele Lotto, ich muss sagen, wenn der Jackpot relativ hoch ist und ich daran denke. Und es geht so einmal in, im, im Monat, immer am Samstag, da bin ich selber Ziehungsleiter in Zürich, das heißt, ich ziehe dann die Lottozahlen. Und dort die ich mir ganz sicher freiwillig drauf zu spielen, weil ich finde das nicht so cool, wenn ich mir die eigenen Zahlen würde ziehen. Das gab sicher vor Augen. und die brauche ich nicht, den spiele ich jeweils nicht. Aber sonst, wenn der Jackpot hoch und attraktiv ist und ich eben, wie gesagt, dank den spiele ich selber auch. Wie lange
1: geht eigentlich die Geschichte des Lottospiels zurück? Wo Die ganzen Ausdrücke, ja, das ist der Sechser im Lotto oder das ist der Jackpot, das du gewonnen hast, ist ja in bei uns im Redegebrauch verankert. Und wie weit geht das zurück?
2: Also das Lotto ursprünglich das kommt ja aus äh, Genua. Das ist im Mittelalter erfunden worden. Denn in Mitteleuropa äh, bekannt worden ist, und oder, eingeführt worden ist an die 50er, Anfang 60er Jahre in Deutschland. Äh, der deutsche Toto-Lotto-Block äh, ist dort gegründet worden und hat mit dem Lotto angefangen. Und in den 70er Jahren hat man in der Schweiz realisiert, dass mit dem Lotto ganz ein Haufen Geld zu machen ist. In der Schweiz ist es bis dann nur, äh, nur losgegeben. Los oder Sport, dort. Und, wir hat uns dann entschieden, an die 70er-Jahre das Lotto auch in der Schweiz einzuführen. Also die erste Ziehung bei uns äh, ist 1900, das muss ich gerade schauen, ich weiß es nicht einmal mehr auswendig. Der erste Wettbewerb hat am 10. Januar 1970 stattgefunden. Und von dort an hat sich eigentlich Begriff der Begriff Sachser im Lotto äh, festgesetzt. Es ist nur ein paar Jahre gegangen, bis man dann der Jackpot eingeführt hat. Der Jackpot heisst also ja nichts anderes, als wenn es keinen Gewinner gibt im ersten Rang. Dass das Geld, das erspielt wurde, er nicht ist immer so lange übertragen wird in die nächsten Ausspielung, in den nächsten Wettbewerb, bis es endlich ein Gewinner gibt im ersten Rang. Das war die erste Jahre nicht so gewesen wenn niemand gesagt halt sechs richtige gab, ganz am Anfang, dann ist das Geld im zweithöchsten oder im dritthöchsten Rang aber einfach dort, was es was das ersten Mal ein hat und ist so verteilt worden. Und man hat dann realisiert, dass die Leute logischerweise je höher eben die Jackpots sind, desto mehr können wir verspielen. Und das war eigentlich die Geburt des Lotto, wie wir sie jetzt kennen. Aber eben, die ist erst ein paar Jahre später äh, eingeführt worden, 1979 im Frühling und kurz darauf ab hat dann eben der Werner Bruni als Erster einen Betrag gewonnen, der über eine Million war.
0: Jetzt in den Anfängen, habe ich gelesen, vom, vom Lotto eben im Mittelalter ist so ein bisschen darum gegangen, dass irgendwelche Vögel ihre, ihre Kassen gefüllt haben und es ist ja auch an vielen Orten lange Zeit verboten gewesen. Jetzt ist ja heute das Geld, das beim Lotto reinkommt, also von den Leuten, die spielen, das wird ja auch verteilt. Ähm, könnt ihr da dazu vielleicht noch etwas ausführen, etwas sagen, was, was eigentlich mit dem Geld alles passiert?
2: Es ist eine spannende Frage und vor allem dürft das ganze Haufen Leute nicht wissen. Also, zwieslos interkantonale Landeslotterie, so heissen wir ja genau. Wir sind eine Genossenschaft und wir gehören eigentlich uns allen, also auch Ihnen beiden, also all den Zuhörern, Rinnenthör, wo wo jetzt warten zu äh, Die Swiss -Los, Die Genossenschaft Swisslot gehört der Deutschschweizer Kanton und dem Kanton Tessin. Und unser Auftrag ist mit denen mit den Glücksspielen oder mit den Sportwetten, wo wir anbieten, Geld für Gemeinnützigkeit zu erwirtschaften. Und wir haben im letzten Jahr rund 350 Millionen Reingewinner wirtschaftet. Da geht vollumfänglich wird da an die Kantonen verteilt, geht dort in die sogenannte Swiss-Los-Fonds und dort werden im Ganzen, das sind letzte Jahr, etwa 12.000 Projekte in der ganzen Schweiz g'se. projektvereine Projektverein oder Institutionen, die in irgendeiner Form von dem Geld profitiert haben. Das kann jetzt zum Beispiel irgendein Musikverein sein, der neues Instrument oder eine neue Uniform gebraucht hat, das kann ein kleiner Fußballclub sein, der neue Liebe gebraucht hat äh, für seine Juniorenmannschaften, Das kann irgendeine Theatergruppe sein. Äh, das kann irgendein Künstler sein. Also das ist wahnsinnig breit, wie das Geld dann auch gestreut wird.
0: Um mal zurückzukommen, nehmen wir mal an, Sibyl gewinnt mehrere Millionen Franken im, im Lotto, ähm, kommt auf Basel, trifft auf euch. Dann hockt ihr eine Frau gegenüber, die von heute auf morgen zum reichen Menschen geworden. Was, was denkt ihr euch eigentlich da dabei? Oder habt ihr noch nie irgendwie vielleicht gefragt, ist das überhaupt fair? Dass jemand, ja, sagen wir, oh, das, das Leben, es gibt Leute, die das Leben lang für ihr Geld und, und andererseits kann man im Lotto gewinnen und, und alles, vermeintlich alles ist auf dem anders.
2: Ich finde das durchaus so fair, weil in diesem Fall hat jetzt Frau Hartmann ja ihr Glück eben versucht, sie hat gespielt, und sie hat jetzt wirklich das Glück gehabt, dass sie die richtigen Zahlen getroffen, hat. die Zahlen, die dann noch bei ihrer Erziehung äh, erzogen worden sind. Also von dem her finde ich das absolut fair, weil im Gegensatz zu all denen, die es nicht versucht haben, hat sie es versucht, sie hat auch einen Einsatz geleistet, dass sie einen bestimmten Betrag gezahlt, um eben ihr Glück zu suchen, und hat noch gewonnen von äh, also dem her finde ich das absolut fair und mit dem man überhaupt kann mir, wenn, wenn jetzt solche eine Person von heute auf morgen jetzt plötzlich äh, Multimillionärin wird.
0: Sieben, was würdest du mit 90 Millionen Franken machen?
1: wir ich ja spannend empfinde an dieser Frage, dass das immer so eine Frage ist, wo man sich gegenseitig stellt. Zum Beispiel, wo man sich kennen Und irgendwie sagt ja, das ist auch mega viel über den Charakter aus. Habe ich aber das Gefühl. Darum habe ich Angst, die Frage zu beantworten. Ähm, früher habe ich aber wenn ich in habe ich gesagt wenn ich mal viel Geld habe, dann helfe ähm, ich Schauspielstudenten, die zu wenig Geld haben, für das zu machen, ähm, das Studium helfen zu finanzieren. Und jetzt, in den letzten paar Jahren, habe ich immer gesagt, ich würde hier die ganze Zeit. Wo ich wohne, die ganze Straße das Haus kaufen und umbauen und noch günstigere Wohnungen daraus machen. Und natürlich alles Leute von mir hinziehen. Aber ehrlich gesagt weiss ich es nicht. Aber wenn ich mir aber überlege, was mir wirklich gefällt, gibt es einen einzigen Wunsch, den ich offen habe. Und es ist ein vollen und da würden wir keine Ahnung, 40'000 Franken längen. Und nee, ich glaube, mehr irgendwie Geldwünsche habe ich nicht. Und du?
0: Ich wüsste es echt nicht. Das ist eine sehr langwillige Antwort, ich weiß.
2: Es ist <lacht> spannend, was Sie jetzt bei äh, da antworten. Und das, was Sie gesagt haben, das ist einfach gar nicht einmal so weit weg von dem, was gewinnen und tatsächlich machen. Indem sie sagen, es ist jetzt schön, jetzt haben wir ein gutes finanzielles Polster auf der Seite. Wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Aber mit einem ganz großen Teil äh, mit einem ganz großen Teil vom Rest machen wir etwas Gutes. Äh, ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar, der Millionen gewonnen hat. Die unterstützen auf den Philippinen Kinder. Die ermöglichen denen dort eine Schulzucht, eine Stiftung gründet Und äh, die Frau, die kümmert sich vor allem dort vor Ort um das Ganze, äh, um die Stiftung auf den Philippinen. Er ist der große Teil von der Zeit hier in der Schweiz und macht es organisatorisch. Und eben sie kümmert sich vor Ort darum. Also zum Beispiel gibt es ganz von Leute, die eben ein großes Teil, Teil von dem Geld, was sie gewinnen, den noch selber auch für etwas Gutes einsetzen. Genauso gut, wie es natürlich auch die gibt, die sich noch jensten Luxus leisten, den man ja eigentlich gar nicht braucht. Irgendwann mal früher oder später stellt sich den, also merkt sich dann noch auch jeder, der rote Ferrari vor der Haustür, das ist ein kurzer Moment, wo man das toll findet. Und dann irgendwann einmal wird es gewohnt. Genau gleich, wie es jetzt für uns halt gewohnt ist. Ich weiß nicht, mit dem Velo oder mit dem Traum arbeiten ist Es gewohnt, mit dem Ferrari zu arbeiten. Und dann sind es wiederum alle ein Haufen drauf und sagen, es muss in irgendeinem tieferen Sinn gehen, dass also ich jetzt gerade so viel Glück habe. Und dann suchen sie einen Weg, wie sie eben irgendjemand können noch etwas Gutes machen oder wie sie irgendein gutes Projekt überhaupt können aufgreisen. Und da gibt es mehr Beispiele, als man eigentlich denkt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es von BZ aus der Box für diese Woche. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. An dieser Stelle schicken wir noch einen guten an Gila Matti Mati von uns, die sich in den letzten Wochen am Fuss verletzt hat und im Moment ein bisschen im Schongang unterwegs ist. Gute Besserung, Gila. das war es. Wie gesagt, merci vielmals, bis nächste Woche.